0: Lechistan, czyli orientalna historia Polski, cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią?
1: Adam Balcer
0: i Paweł Sulik. Tematem dzisiejszego odcinka jest.
1: Panie Pawle, chyba musimy wytłumaczyć, bo pytano się nas, dlaczego nas nie było przez tydzień. Proszę, mówimy, wyjaśnić, pra bo przy... Mówi
0: my... mówimy prawdę, czy...
1: Prawdę powiedz pan prawdę.
0: No więc udałem się na y, urlop, że się tak wyrażę. Izolowałem się zupełnie i od pracy, i od środowiska miejskiego. I po tygodniu pełen nowej energii powróciłem do państwa. I to jest prawdziwa przyczyna. Nie Dokładnie. Zosta, nie zostałem porwany przez Turków i nie, nie było pieniędzy. Adam nie miał pieniędzy, żeby wykupić mnie z niewoli. Nie, to nie był ten schemat.
1: Tak, ale Paweł był szlakiem wołochów, czyli można powiedzieć, że niewykluczone, że przy, przyszedł z Imperium Osmańskiego.
0: Tak, łukiem Karpat, tylko w przeciwnym kierunku. Z kierunku,
1: tak. tak. Natomiast tak, no i nastąpiło to znienacka, jak to się fachowo mhm. mówi w górach, więc wpadliśmy w zasadzkę urlopową i po prostu, e, przepraszamy państwa, nie nagraliśmy odcinka wcześniej i dlatego była krótka przerwa e, tak zwana... Techniczna. Okazji, techniczna, tak. E, dzisiaj, proszę państwa, opowiemy o motywach związanych z powrotami z niewoli tureckiej i tatarskiej. Płynnie przejdziemy od poprzedniego podcastu, bo tam było sporo o różnych grobach, kurhanach i tak dalej. Teraz też zobaczymy, tylko będzie na przykład o mumiach. I też pokażemy Państwu Tatarów i Turków jako jeńców u nas. To wszystko w kulturze ludowej. Myślę, że będą Państwo zaskoczeni, ile jest ciekawych motywów. Zacznijmy od mumii. Bo to bardzo popularny tem temat Teraz niedawno były bardzo duże odkrycia Mumii w Egipcie Więc Polacy nie gęsi Nawiązując do Mikołaja Reja Swoje
2: mumie mają Lechistan Alternatywna historia Polski Podcast historyczny Adama Balcera I Pawła Suika Zawsze w piątek, po dziewiętnastej.
1: Polacy nie gęsi, nawiązując do Mikołaja Reja, swoje mumie mają. Goszczanów e, to jest e, koło Sieradza, e, wioska i... Proszę państwa, według legendy już w XIV wieku osiedlano tam Tatarów, i e, którzy zajmowali się hodowlą koni stąd w wioska słynęła właśnie z hodowli koni. Natomiast w krypcie kościoła w Goszczanowie zachowywały się mumie rodziny poniatowskich, którzy byli dawnymi właścicielami okolicznych ziem i, uwaga, dwóch turczynek.
0: Mumie dwóch turczynek.
1: Tak, mumie dwóch turczynek w Goszczanowie. Skąd się wzięły? No oczywiście wspaniała legenda, Stanisław Poniatowski, nie mylić z królem Augustem, syn właściciela majątku, dostał się w trakcie powstania Chmielnickiego, kiedy te straszne rezuny, teraz się oczywiście wygłupiam, razem z tymi tatarzynami, e, kozak, tatarzyna i tak dalej przeciwko nam, no i niestety wielokrotnie dostaliśmy wtedy łomot. łomot tak, e, połączenie tak. znakomitej piechoty ze świetną no i Poniatowski dostał się do niewoli tatarskiej, sprzedano go do Stambułu. Tutaj są różne teorie oczywiście, no jak szlachcic Sarmata, no to, że trafił na dwór osmański. Proszę pana, ja jestem niewolnikiem wyższego sortu. Za, wie pan, ile ja kosztowałem? No i po latach miał zbiec z niewoli. Zabierając ze sobą te dwie turczynki, zjawił się po 20 latach. Ciężko ranny, oczywiście na trasie, różne przygody, no Odyseusz po prostu. Ratowały go te, te kochające go turczynki, bo oczywiście był też pięknym sarmatą, więc rozkochał w sobie dziewczyny. No i docierają do Poniatowa w ziemi sieradzkiej, trójka, trójka wędrowców pięk, pewnego dnia. No i szok. Bo okazało się, że puka do wrót dworu, a tutaj proszę państwa macocha. poszczuła go psami oczywiście, bo tu już pojawiła się kwestia e, praw własności do tej ziemi. Chorąży zagubiony bo okazało się, że to mamka opiekunka nie rozpoznała go mamka opiekunka z dzieciństwa no ale udało się jakoś uświadomić ojca, że po 20 latach to właśnie on no i jest problem, no co zrobić z dwoma siostrzyczkami bo dziewczyny były zainteresowane za mąż pójściem no więc, no tutaj pojawił się problem, że no u nas to by było nielegalne, taka bigamia no i jedna z sióstr miała być oddalona no wydzie widzieć z Poniatowa, następca Poniatowa, tak, z pan Stanisław miał się zdecydować, ale zrobiły się, zrobił się z tym spory problem. Przygotowano słodki z, wywar z miodu i korzeni w trakcie oczepi, no i po wypiciu trunku obie siostry dostały nagłych boleści
0: i zmarły. No to rzeczywiście dość radykalne rozwiązanie problemu, proszę, że nie można
1: tak. I teraz można się pobawić w grę mafia, albo w szwedzki serial kryminalny, kto zabił więc podejrzenia padają w różnych wersjach na macochę, albo że jedna siostra zlikwidowała drugą.
0: Znaczy obie nawzajem się chciały tak, zlikwidować. Do doszło do
1: wzajemnego, się... tak, po prostu wzajemnego wykończenia się, albo wersja też bardzo prawdopodobna, moim zdaniem hmm. nawet bardziej, że bezwzględna macocha, która szczuła psami, po prostu hmm. zlikwidowała tak, obie pań, Jeśli Państwo
0: odwiedzą tą miejscowość i zobaczą te mumie, no to państwo będą mogli się pozastanawiać nad tymi stronami. I
1: oczywiście zostały pochowane w kościele, natomiast e, lokalni mieszkańcy mówią, że nieraz widziano na polach Poniatowa dwa cienie w powłóczystych szatach tańczące dziwny taniec. Mm. Prawie można by to nawet do e, mawlany tańczących derwiszy, rumiego i tak dalej, dziewczyny mm. tańczące kręcące się według wo, wokół własnej osi i to właśnie te dwie siostry, które takie mm. go nieszczęścia zaznały na tym ludzkim łez Padole. A i proszę państwa, teraz cytat z gazety codziennej Czasopisma polskiego, 1859, był o tym e, artykuł, proszę państwa, tak to zostało opisane, bo to ja swoimi słowami, a tutaj gazeta codzienna. Uprowadzony w jasur przez Tatarów, młody poniatowski dostał się w podziale pewnemu baszy tureckiemu, który go wywiózł do Turcji. Dzielna postawa młodego Sarmaty. Jego uprzejmość, szlachetne ułożenie, niezwyczajna zręczność w ćwiczeniach rycerskich, wszystko to silnie wywarło wrażenie na umyśle baszy jego rodziny i domowników. Proszę państwa, taki chłopak to skarb w domu. Każdy by chciał sobie kupić go na tarku w kafie. No. Inteligentny, odczytany,
0: znakomity
1: wojownik. Ale
0: mówisz, jak uprzejmość, szlachetne ułożenie, niezwyczajna zręczność w ćwiczeniach rycerskich.
1: <śleski> to przymioty, na... proszę bardzo, przymioty <śleski> naszego bohatera wzbudziły wkrótce gorące uczucie w sercu starszej córki Basz. Młoda turczynka pokochana, dobnego cudzoziemca z całą namiętnością wschodu. Więzień odpowiedział wzajemnością, a wkrótce cały dwór dowiedział się o niepojętej miłości e, e, Mahometanki dla niewiernego prawej, czyli takiej prawdziwej, porządnej Mahometanki dla niewiernego Giaura. Inaczej sądził o tem sam Basza. Spostrzegłszy, co się święci, postanowił korzystać z uczuć Sarmaty. Zgodził się na połączenie go ze swą córką, ale położył warunek. Przyszły zięć miał przyjąć wiarę Mahometa. Poniatowski odrzucił propozycję. Tak, proszę państwa, tak się Stasio zachował. Nie dał się, tak jak potem y, Stasio w, w pustyni, w puszczy. Nie dał się zislamizować. Zdawało się więc, że wszystko już skończone. Gdy nagle stary Basza umiera, wtedy młody Polak porywa swą Bogdankę wraz z jej siostrą. No przy okazji, proszę pana, hmm. <laughs> brałem w pakiecie uchodzi potajemnie z niewoli, dostaje się po niesłychanych trudach, niebezpieczeństwach do granic własnej ojczyzny wraz z jej siostrą. Co się, dało, co się dalej stało podanie milczy. Czyli wersja ludowa miejscowa się rozkręciła. To tylko wiadomo, że turczynki pozostały w Poniatowie. Tam zmarły i pochowane są w kościele goszczanowskim. Natomiast to, co Państwu wam wszystko przeczytałem wcześniej, i, znaczy co opowiedziałem przepraszam, niż prze nim przeczytałem, no to wszystko jest historia ludowa. Czyli tutaj musiało się zakończyć z sytuacją sensacyjną, kryminalną, prawdziwym thrillerem i siostro bójstwem albo narzeczono bójstwem. Więc to jest jedna historia i przechodzimy płynnie znowu tutaj z poligamią wersja i Radróż, powiat lubaczowski, e, województwo podkarpackie, i tutaj jest warowna cerkiew, proszę Państwa, pod wezwaniem świętej Paraskewy i wiąże się z nią legenda. Ten zespół jest w ogóle, w ogóle bardzo polecam zwiedzanie, bo to jest zespół taki cerkiewno-obronny. Naprawdę robi wrażenie. Wysoka wieża obronna, mury, masywna struktura świątyni, taka naprawdę zamek do tego grube dechy dębowe i tak dalej. Chłopska warownia kiedyś, tak? Dlatego, że właśnie nawet na drzwiach świątyni można według podań zobaczyć ślady po tatarskich toporach które oczywiście drzwi wytrzymały. I tutaj właśnie po upadku Kamieńca Podolskiego w 1672 roku do niewoli została wzięta żona wójta Maria Dubniewiczowa. Yy, I Według jednej wersji wzięto ją w jasry, oszczędzając wieś, według innej Maria ukryła się w zaroślach, ukryła w zaroślach dwóch synów, wyszła z ukrycia, aby ocenić niebezpieczeństwo i wtedy została pochwycona jako branka, czyli w ka za każdym przypadkiem piękny gest naszej Marii, która poświęciła się dla synów albo dla całej wsi. No więc na początku kamieniec, potem Stambuł, w niewoli 27 lat. No ale tak to było, że proszę państwa dorobiła się naprawdę dużego majątku. No znowu, tym razem piękna, jak państwo zaraz zobaczą, e, Ukrainka. No więc to jest, w, można powiedzieć zaraz e, to zobaczymy, Roxolana w wersji ludowej. Oczywiście zakochał się w nią e, bogaty Pasza, po prostu do szaleństwa e, i stała się oczywiście jedną z najpotężniejszych kobiet na dworze, to wszystko w ludowych tych opowieściach z Radruży. Nie tylko Rochatyń ma swoją roksolanę. Radruża nie jest gorsza, przypomnijmy, Roksolana to żona Sulejmana, wspaniałego bohaterka serialu bardzo popularnego w Polsce, Wspaniały Wiek. No ale Umar pewnego dnia pasza, no i y, Dubniewiczowa odzyskała wolność i w roku 1699, czyli koniec wojen polsko-tureckich, wraca do rodzinnej wsi. I są dwie wersje. Albo kosztowności schowała w dyszlu wozu, na którym jechała w nędznym przebraniu, udawała inkogutto, jak to się żartujemy, prawda? Incognito przebyła. Inna wersja, że proszę państwa, to już widzę, już jakbym kręcił film, to jakaś muzyka, że tak powiem, nasza narodowa polska, Zenek Martyniuk, że wróciła w złotej karocy. Postar się, się. Czyli są dwie wersje. Jedna, że, że wszystko chowamy w dyszlu. Druga, że kupujemy sobie złotą Karolce. i przywiozła ze słową złotą figurkę Matki Boskiej, którą można podziwiać w cerkwi. Do, można było, do ostatniej wojny potem zaginęła. No i okazało się, że znowu jest problem. Mąż się myślał, że żona stracona, ożenił się powtórnie.
0: To wszystkie co? historie, to są historie o niecierpliwości ludzkiej. Tak. Nie Poczekaj, że po 27 lat. lat. <laughs> Misiu, no co się tak
1: spieszysz? Tutaj nawiązanie do pana Barej I druga żona, Katarzyna, wcześniej zmarła. Nic nie sugeruje, proszę pana, nic. Proszę mi nic nie imputować i, i Maria ufundowała jej nagrobek i ten nagrobek jest, proszę Państwa, na cmentarzu przy cerkwi. A oprócz tego oczywiście Maria wydała duże pieniądze na odnowę cerkwi, nie sugeruje żadnych wyrzutów sumienia. Legenda ma także inną wersję, że resztą, resztę życia spędzili razem w trójkę. O czyli pani Maria już była przyzwyczajona do modelu, że ma się e, męża i jeszcze e, nie ma problemu, żeby była partnerka i wójt, jak głosi ta wersja, kazał się pochować pod drzwiami cerkwi, bo niestety miał bardzo poważne wyrzuty z powodu poligami i stąd chciał, żeby go każdy wierny deptał za to, co zrobił. I w archiwum państwowym przemyślu, w aktach cerkiewnych zapisano starocerkiewno-słowiańskim językiem, coś takiego w krótkiej historii o kobicie z więźnia Tatarów przybyłej. Kronika sławetnie urodzonego sługi Bożego Eliasza Dubniewicza i żony jego Marii, która wzięta do Komienicja Podolskiego w 1672 do niewoli tureckiej, do Konstantynopola, wywieziona wywieziona jest, przebywała przez lat 27 dzięki miłosiernemu Bogu, powrócona do ojczyzny swojej w roku pańskim 1679. nie mówiłeś,
0: że i ten bogaty pasza zmarł. No właśnie, brak tych
1: informacji dotyczących majątku, ale co pan teraz ją chce lustrować? Nie, Panią Marię? Jak doszła do takich bogactw do tej złotej karocy, przestań pan. No więc proszę państwa, teraz druga część naszej historii, czyli fakt, że nie jeden ordyniec albo Jan Czarturek, Albańczyk Bośniak, bo pamiętajmy, że tam też było multikult, po po niewoli zostawał nad Wisłą, tak, dostawał się do niewoli, tak, bo przez kilkaset lat to zaczęło się jeszcze w średniowieczu, kiedy dostajemy na przykład do niewoli połowców, ten lud e, turecki, koczowniczy i mamy ich osiedlanych w różnych częściach Polski i um, asymilują się i przy dworach, zamkach, pałacach mamy według inwentarzy tatarnie. Czy mają państwo budynek, w którym trzymano tatarskich jeńców. Misiu, pójdź do, do tatarni, przy, przywieź, przynieś dwóch panów, bo trzeba porąbać drewno. E, na przykład u Sobieskich i w, i w Żółkwi, i Złoczowie były tatarnie. I tatarzy byli wykorzystywani do tak zwanej ciężkiej roboty. Nazwijmy rzecz po imieniu, bo o tym się często zapomina. Oni byli po prostu niewolnikami nie chłopami pańszczyźnianymi. I status był gorszy. Wykuli według legend na przykład 90-metrową Studnie na zamku w Niedzicy. Wznieśli kościół w Niebowzięcie, niebowzięcie na Świętej Marii w Kraśniku, co upamiętnia porta na portalu kamienna głowa w Turbanie. Osadzano ich w Puszczy Sandomierskiej. Opowiem jeszcze o tym, bo stąd była potem historia, że Jakub przela to nie jest przypadek, tylko tatarskie o, DNA według naszych. Nasz? Tak, szlachciorów się jeszcze, no dziki jeszcze, dziki Armii Pana podniósł. Tak. No. Tutaj nawiążę do naszego nieodrzewanego profesora nowego który twierdzi, że słowo barbarzyńca pochodzi od barby, czyli od brody. E, dobrze. E, nie nie, nie pastwmy nie się. Pracowali przy budowie renesansowego Wawelu, Hmm. Tatarzy, rozbudowie zamków w Wiśniczu, o którym już opowiada, opowiadaliśmy, tunel do klasztoru karmelitów i studnie, tak samo właśnie w Wiśniczu, w Zatorze kopali stawy rybne, jednymi z pierwszych mieszkańców posady rybotyckiej, proszę państwa, tam jest cerkiew świętego Onufrego, polecam zwiedzanie, najstarsza w Polsce, gotycka, z elementami gotyckimi, to jest gotycka. niesamowite. Cerkiew, tak? Proszę pana, najstarsza część jest przełom XIV i XV wieku. I tam ich też osadzono nieopodal Przemyśla, jest posada rybotycka, a w Zwierzyńcu słynnym, gdzie jest festiwal filmowy i browar, ale nie będziemy reklamować, wykopali staw ordynatom zamojskim. No więc mamy ich też, prawda, w Czorsztynie, w Smolenie, w Grodnie tatarski jest, jest 20 lat kopał studnię. No to już jest, proszę państwa, łamanie wszelkich praw człowieka, żeby jednego aceta zmusić do kopania I przez 20 lat
0: studni. Po czym uzyskał wolność? To Nie.
1: chyba taki był warunek, prawda? Mhm. Ahmed, kopiesz? Jak wykopiesz, uzyskasz wolność. A mogli jakiegoś kolegę? Nie, sam kopiesz. W Smoleniu mhm. też studnia, gdzie oczywiście sieć korytarzy, bo chcieli uciec, wały w urzędowie, Groble w siemieniu, w topolich osadzono jako ekspertów od warzyw i do prowadzenia ogrodów warzywnych słynnych potem w całej okolicy ze swoich plonów. No i oczywiście kasza, o której z Państwa powiemy, nazywana często tatarką, która do, przyszła do nas, kasza gryczana, jak Państwo lubili, na przykład bardzo, to właśnie stamtąd. No i oczywiście przemycali gdzie niegdzie motywy półksiężyca, Krypto-muzułmanie. Nawet jak takiego bisormana, panie, ochrzciliśmy to w tej wodzie święconej, to on cały czas był krypto. E, I tęsknił za tym islamem według tych ludowych podań, więc półksiężyca jako elementy mamy według tych podań ozdobne na przydrożnych krzyżach w regionie Janowa Lubelskiego, o czym jeszcze sporo opowiemy. A, tak samo, o, że orka była robiona w półksiężycu. Ktoś by powiedział, teraz chyba chłop był pod wpływem mocnego alkoholu. I stąd ten półksiężyc.
0: Pół, no pół Jakie mamy tajemnicze? takie miejsca
1: ciekawe, które państwu wybrałem? No na pewno Arłamów, słynny Arłamów, z ośrodkiem, hotelem, gdzie był przetrzymywany Wałęsa, kiedy był internowany. Od jeńców tatarskich nazwa pochodzi, bo właśnie nazwa od Arłamacy czyli właśnie, że jeszcze książęta Rosy tam e, osiedlali, a właśnie to jest określenie na włóczęgę z języka tatarskiego. W Baranowie Sandomierskim według podań w lochach zamku mają spać odwiecznym snem tatarzy. Boję się tylko, żeby nie wstali, bo przypominam, że Adolf Hitler bardzo wierzył w pobudkę cesarza Barbarosy i stąd operacja mhm. Barbarossa, nie przypadkiem. Bejsce E, to jest e, Pogranicze Świętokrzyskiego z Małopolską. Jedna z wersji pochodzenia nazwy to od Beja, tak? Słowo z mm. Bej, Pan. Stąd też bojar słowo w językach słowiańskich. No i że właśnie stąd tam osadzano, no tam osadzono kogoś no, że tak powiem pierwszego sortujeńca. I innym dowodem na powiązania miejscowości z satarami jest głowa dostojnika wschodniego e, na polichromii odkrytej w latach 60 pod tynkiem w prezbiterium miejscowego kościoła że to ma być też dowód na tego czyli Bey został uwieczniony przeszedł do historii sztuki um, sakralnej w, w miejscowości Bejsce. Do tego mamy oczywiście, proszę państwa, nawet w Wielkopolsce, Opaliński, w Bukowcu Górnym, powiat loszyński, że tam właśnie, który miał też posiadłości na Ukrainie, tam z nimi walczył, że więc w rodzinne strony ich sprowadził i to był doborowy oddział miał swoją elitarną kawalerię złożoną z jeńców i towarzyszył mu w dalszych i bliższych podróżach. Czyli nawet w Wielkopolsce, proszę państwa, mieliśmy czegoś, coś takiego. Kraśnik, o którym już mówiłem, kamienna głowa Tatara w wieży na, e, e, nad drzwiami, w wieży zegarowej kościoła, przy której mieli pracować Tatarzy. Natomiast najciekawsza pewnie historia z tych, które dzisiaj państwu opowiem, to jest Stobiecko, które jest w miejscowości Część, to jest dzielnica obecnie Radomska. Radomsko jest między Częstochową a Łodzią i proszę państwa, nazwa miała pochodzić od Sto Biesów. Ej, tutaj jest pytanie, tutaj tak oczywiście prowokacyjnie powiem, że przypominam Sotnia stąd, bo mieliśmy a. setki, tysiące, więc może mhm. naprawdę to jest to bardzo ważna organizacja sił zbrojnych u koczowników, u Tatarów, też u Mongołów i też u kozaków, to właśnie setka tysiąc, więc może to sto, ale no tysiąc atletów stąd, tak, i, ty, i tyle tych kotletów, więc według tradycyjnych potań właśnie osiedlano tam tych sto, stu tatarskich jeńców, którzy oczywiście się biesili, e, nazywano mieszkańców tej wsi Tatarami e, i jest tradycja właśnie e, pa, takiego rodzaju ciemnego, słodkiego pieczywa, która się nazywa tatarczakiem i tatarczuchem związana z tym miejscem właśnie, jest wpisana na listę dań regionalnych i wytwarza się ją z mąki gryczanej, określanej w wielu regionach Polski. Proszę państwa, jaka tatarka, ponieważ kasza gryczana właśnie trafiła do nas stamtąd, stąd też czasami nazywano ją poganką. Nasiał ja poganki dla mojej kochanki. Mm. Czy mam ją, mamić ja chodniczek między poganeczką? Więc jak widzą Państwo, mamy też w twórczości ludowej motyw poganki od pochaniec właśnie mm. na Tatarów. I nawet w literaturze polskiej w lalce swoisty snobizm na kaszę opisał nasz nieodżałowany Bolesław Prus, wybitny polski powieściopisarz i drwił w ten sposób z przywar warszawskich elit. Więc teraz cytat. Coś zachwycającego, coś oryginalnego. Kolacja rozumie się jak zwykle. Ostrygi, homary, ryby, zwierzyna. Ale na zakończenie dla amatorów wie pani co? Kasza. Prawdziwa kasza. Jakaż to wtrącił po raz pierwszy ostatni pan rdzewski Nie tatarska, ale tatarczana. Coś bajecznego. Każde ziarnka wygląda jak oddzielnie gotowane. Formalnie zajadamy się nią. Ja,
0: książę Kiełbik, Hrabia Śledziński. Coś przechodzącego wszelkie pojęcie. Podaje się zwyczajnie. Na srebrnych półmiskach. Nie wiem, jak państwo jedzą kaszę. Ja tylko na srebrnym półmisku. czeka, może wpadnie książę Kiełbik, czy Hrabia Śledziński na kaszę? Nie, nie tatarska, tatarczana. Tatarczana, Kasza.
1: Więc proszę państwa, do dzisiaj zachowała się też w Radomsku tak zwana zagroda tatarska. Obecnie jest to oddział Muzeum Regionalnego w Radomsku i ci kaszarze ze Stobiecka, proszę państwa, już w XVI wieku dostarczali na dwór królewski tą słynną kaszę i tatarów ze Stobiecka miały, miały wyróżniać inne obyczaje świ świadczące ich pochodzeniu. A więc oczywiście, orali pora w półksiężycu, to oczywiście wiadomo, stawiali domy szczytem do drogi. To właśnie ta zagroda, a nie wzdłuż, wznosili zabudowania tak, że podwórza były jak w, w zabudowaniu podwórze była jak zamknięta całość, co nadawało im charakteru obronnego i żeby nikt tam im nie zaglądał, właśnie, że strzechy domu były usytuowane ze szczytem do drogi i że przylegały do siebie te zabudowania, te dachy się łączyły i ta, to było w ten sposób, że od strony drogi ta zwarta ściana z rzadko otwieraną bramą albo furtką em, właśnie była w to wszystko, było połączone i można było tak iść pod tymi dachami i właśnie jak na przykład padał deszcz, to, było, e, to one chroniły, tak? czyli taki zamknięta, można powiedzieć zagrota tatarska, niczym mała twierdza i dom składał się z sieni, izby i komory, tuż za nim się zawsze znajdowała stania, stajnia i obora i e, e, właśnie można było pod tymi słomianymi okapami, tak jak powiedziałem, sobie przechodzić mimo silnego, silnego deszczu e, i e, jadąc wieczorem podróżny, proszę państwa, bo okna były do środka, nie widział żadnych świateł. Czyli sami oni, proszę Państwa, tworzyli atmosferę podejrzliwości. To Taki było getto, z... proszę Państwa, strefa szariatu.
0: W Stobecku. Tak, krypto,
1: strefa szariatu byśmy powiązali, nawiązali sarkastycznie do naszych e, wszystkich, którzy w, e, walczą ze strefami szariatu. Natomiast, proszę Państwa, to, co jest niesamowite, że dzisiaj w Stobiesku normalnie organizuje się imprezy hmm. z, um z Umańskim Związkiem Religijnym, z Tatarami Polskimi, gdzie... Czy, czyta się bajki Nogajów, czyli Tatarów. I to się dzieje dzisiaj. Czyli, proszę państwa, Stobiesko, można powiedzieć, wraca do swoich korzeni, które są prawdopodobnie legendarne, choć nie można wykluczyć moim zdaniem, że okej, okay, może dwóch, trzech panów e, ordyńców, jakichś jeńców trafiło, osiedliło się i Zasymilowało, a Przez potem... dziesiątki
0: lat legenda o tym, że Tatarzy mieszkali zostali osiedleni w Płocku, funkcjonowała tak. jako legenda miejsca. Będzie o
1: tym. Będzie o tym w kolejnych audycjach, w kolejnych podcastach, Paweł, obiecuje ci. Natomiast następny to będzie historia jednej wsi, robimy sobie, mówiąc po staropolsku taki case study, albo mikrohistorię, studium przypadku. Będziemy mówić z Lubelszczyzny, bardzo bym chciał, gdzie będzie niesamowita, bo a ty jeszcze jako muzyk będziesz zafascynowany. To będą też elementy muzyczne.
0: Mm. Proszę I państwa. też będzie
1: właśnie o tatarach, zagrodach i o tym, że ktoś ma charakterystyczny płaski nos.
0: Proszę państwa, także w, jutro m, proszę w sklepie pamiętać o kilogram kaszy gryczanej. Mogą państwo się przejęzyczyć przy kasie i powiedzieć tatarskiej i zobaczymy co będzie. Tatarczanej dla tatarczane. księcia
1: Kiełbika i hrabiego Śledzińskiego.
0: Ale proszę spróbować. A my słyszymy się proszę państwa za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski. Do usłyszenia mówią...
2: Adam Balcer
0: i Paweł Sulik.
2: Zawsze w piątek, po dziewiętnastej. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek, po dziewiętnastej. Zalegista.